0: Deutschlandfunk, Kultur, Fazit. Nun sind auch Sie Geschichte, die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Mit Sportlerinnen, denen politische Statements erlaubt wurden, mit anderen, die das Handtuch warfen, und Trainern, die nach verbalen Entgleisungen nach Hause geschickt wurden. Ohne Zuschauer, auch die Abschlussfeier heute. Und jetzt schließen sich
1: langsam die weißen... Blütenblätter um die Flamme, die kleiner geworden ist, immer, immer kleiner und die jetzt erlischt. Das Feuer ist aus, aber die Flamme brennt weiter. Arigato, Japan!
0: Die Olympischen Sommerspiele sind vorbei. Holger Preuß forscht an der Uni Mainz als Sportsoziologe und Sportökonom. Guten Abend.
1: Guten Abend und danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: An die 30 Milliarden Dollar hat Japan in einer noch nie dagewesenen Ausnahmesituation für diese Spiele ausgegeben. Hat sich das Ihrer Meinung nach gerechnet oder hätte man auf bessere Zeiten warten sollen?
1: Also erstmal bin ich ein bisschen verwundert über diese Zahl, die da kursiert. Die 30 Milliarden kann ich als Ökonom und Forscher, der das seit vielen Jahren untersucht, nicht nachvollziehen. Denn die Anzahl der Sportarten, die Anzahl der Athleten... Die Anzahl der Sportstätten hat sich ja seit Sydney 2000 wenig verändert. Und da ist dann schwer verständlich, warum manchmal so hohe Zahlen kursieren und in echt eigentlich niedrigere sind. Nichtsdestotrotz sind es natürlich über 10 Milliarden, vielleicht auch 14 Milliarden. Und das ist ja auch ein dickes Ding. Da kann man auch drüber sinieren, was heißt rechnen, ökonomisch rechnen. Da frage ich mich, sind die Olympischen Spiele dazu da, Gewinne zu machen? Dann soll man vielleicht Industrieanlagen bauen. Oder sollen sie sich auch für den Sport, die Sportorganisationen, die Athleten und ein Festival der Menschen rechnen? Und dann hat sich sehr wohl
0: gerechnet. Und das finden Sie, obwohl viele Japaner sich in dieser Situation als gefährdet angesehen haben. Sie haben ja schon viele Olympia-Bewerber beraten. Es geht ja bei Olympischen Spielen auch immer um das Image eines Landes, des Gastgeberlandes.
1: Richtig. Und da tun mir natürlich die Japaner sehr leid, die jetzt mit ihren Spielen, ihre Kultur, ihre Stimmung, ihre Gastfreundschaft, ihre Freude gar nicht so rüberbringen konnten. Und das würde ich auch sagen, ist eines der großen, schweren Lasten, die auf diesen Spielen Lasten eben, dass die, dies ausrichten, viele von ihnen gar nicht richtig freuen konnten. Es war halt eine sehr verhaltene Party, sagen wir mal. Und einigen, wie Sie eben gesagt haben, hat es natürlich auch Angst gemacht.
0: Jetzt in der medialen Aufbereitung dieser Olympischen Spiele gab es die Themen Leistungsdruck, Rassismus, Sexismus, womöglich Tierquälerei. War das möglich, weil nicht berichtet werden konnte über die schönen Seiten Japans oder wären diese Themen so oder so auf der Tagesordnung in diesem Jahr gelandet?
1: Das glaube ich, dass die auf jeden Fall auf der Tagesordnung gelandet wären. Und ich finde, sie sind auch zu Recht auf der Tagesordnung gelandet, denn man muss natürlich kritisch drauf gucken, was passiert eigentlich so in der Welt. Und dieses ganze ethische Thema haben wir ja seit mehreren Jahren auf der Agenda. Also wir haben diese Art von Skandalen in Tokio nicht mehr gehabt, würde ich sagen, als bei den Spielen davor. Ich erinnere mich an die US-Gymnastics, da waren große Skandale und dann hatten wir Ticketskandale in Richtung Korruption und so weiter. Also ich weiß auch, früher war mal Barren bei den Pferden, also wirkliche Tierquälerei. Hier kann ich jetzt, wenn wir auf den Zunftkampf zu sprechen kommen, diese Art der Tierquälerei, die da in den deutschen Medien zumindest rumgehen, nicht nachvollziehen, als die Tierquälerei, die man mit Medikamenten, Barren und anderen Sachen im Reitsport auch schon gehört hat.
0: Also, also ich will das
1: jetzt nicht klein spielen, sondern nur sagen, dass vielleicht etwas zu schnell oder wir sensibler werden über diese ethischen Themen, die dann gleich größer gemacht werden, ohne erstmal alle Beteiligten oder sich die Sachen genauer anzugucken.
0: Sind wir nun sensibler oder war die Berichterstattung oberflächlicher?
1: Weder noch. Also oberflächlicher würde ich auf keinen Fall sagen. Aber wir hätten auch vor vier Jahren und vor acht Jahren über solche Themen sprechen können. Und alle anderen Themen, da sind wir nicht sensibler und es wird berichtet wie immer. Sie haben vielleicht recht, dass durch die fehlende Berichterstattung über andere Themen das vielleicht mehr in den Fokus rückt.
0: Und wie steht es nach der Berichterstattung über die Themen, über die wir gerade gesprochen haben, mit den großen weltweit agierenden, aber auch nationalen Sportinstitutionen?
1: Wir haben ja 26 Weltverbände und ein IOC und 206 nationale olympische Komitees, die wir nicht alle in einen Topf
0: schmeißen können. Die Frage ist aber trotzdem, ob alles so bleiben kann, wie es ist in den kommenden Spielen, wenn auch die Themen, wie Sie gesagt haben, nicht unbedingt neu sind, aber in einen neuen medialen Fokus genommen wurden, von dem wir natürlich auch nicht wissen, wie groß die Halbwehrzeit sein wird.
1: Also ich glaube, in Sachen Verbände können die Verbände bei den Spielen so bleiben, wie sie sind. Ich frage mich nur, ob die Verbände das eine oder andere Thema sehr viel ernster nehmen müssen oder sich mit diesen Themen zumindest beschäftigen müssen einen Ausschluss von Belarus bzw. rassistische Äußerungen in der Olympischen Charta oder in Regeländerungen zu verankern, wie man damit umgeht, wenn solche Zwischenfälle kommen. Das ist, denke ich, sehr wichtig. Wobei ich auch sagen kann, und das ist ja eins, was ich als Universitätsprofessor auch mache, wir haben einen interessanten internationalen Studiengang zu Sport Ethics and Integrity, der sich genau um diese Themen kümmert. Und der ist weltweit neu aufgezogen und die ersten Absolventen, die kriegen eben ihre Stellen in diesen Weltverbänden. Und plötzlich sieht man, wie die Weltverbände eben Integrity Officers und Professionelle und Hauptamtliche in Verbindung mit ihren Ethikkommissionen einstellen, um genau auf solche Themen zu gucken.
0: Sagt der Sportwissenschaftler Holger Preuß von der Universität Mainz nach Beendigung der Sommerspiele in Tokio. Herr Preuß, vielen Dank.
1: Bitteschön.